0: ...con gran satisfacción de, por eh, tener la oportunidad de, de ser el secretario general del partido... ...precisamente en este momento en que van a iniciarse las actividades de, de celebración del centenario... Eh, ...sin duda alguna hoy el papel del Partido Comunista de España pues sigue siendo construir... ...una sociedad socialista donde cese la explotación de unas personas por otras personas y donde todas las personas disfruten íntegramente de todos los derechos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa declaración que fue una conquista del antifascismo tras la victoria aliada, tras la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial contra el nazifascismo. Como ayer y hacíamos desde el Frente Popular, hoy lo hacemos a través de Izquierda Unida en, en Unidas Podemos. Trabajamos por construir amplias alianzas, amplios frentes que eh, permitan a nuestra clase, a nuestro pueblo, avanzar en eh, la consecución de sus derechos, esos derechos que sistemáticamente le son negados en las sociedades capitalistas. ¿no? A lo largo de nuestra historia, el Partido Comunista de España ha aprendido eh, de sus errores y de sus aciertos. Eh, hemos eh, tenido cuatro legalizaciones hasta ahora, lo que significa que tres veces fuimos ilegalizados en la dictadura de Primo de Rivera, en el bienio Negro de, eh, durante la Segunda República y al finalizar la Guerra de España e iniciarse la larga dictadura franquista. Hoy continúan, desgraciadamente, queriendo ilegalizarnos la, la ultraderecha de Vox acaba de presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para ilegalizar a los partidos comunistas, es decir, para ilegalizar al Partido Comunista de España. ¿no? Nuestro partido ha atravesado distintos momentos y distintos periodos a lo largo de su historia, épocas sin duda en las que eh, nos interiorizamos y a consecuencia de esa interiorización perdimos influencia. Eh, Creo que el ejemplo más evidente pues, es ese Partido Comunista de España pequeño que en 1931, cuando se proclamaba la Segunda República, la descalificaba por ser una eh, república pequeño-burguesa, pero también hemos tenido importantes momentos históricos de apertura hacia nuestro pueblo, hacia la sociedad en la que hemos vivido, donde el Partido Comunista de España ha sido el que ha fraguado las grandes alianzas Obreras, las grandes alianzas sociales por el progreso. En octubre del 1934, dando lugar al proceso de cambio, transformaciones, al intento de avanzar en una revolución socialista en Asturias, el Frente Popular, la proclamación del Frente Popular en 1936, que supuso que por primera vez en la historia de España eh, hubiera un gobierno de izquierdas donde además eh, formaron parte de él también los comunistas, posteriormente en la construcción de la Junta Democrática para luchar contra el franquismo y, cómo no, cuando construimos Izquierda Unida para avanzar tras la dictadura franquista en consolidar grandes mayorías de cambio y transformación social. Hemos aprendido sin duda que la unidad popular el abrirnos a las clases populares, a las clases trabajadoras, a la clase obrera nos fortalece y hace que incrementemos nuestra influencia y que cuando nos interiorizamos perdemos influencia y retrocedemos a la hora de considerarnos una herramienta ...útil para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y avanzar en la construcción del socialismo. Por eso el Partido Comunista de España siempre ha sido un partido volcado en superar el sectarismo... ...y en construir unidad popular. Unidad interna en nuestro partido y democracia en nuestro partido es el arma más poderosa de los trabajadores... ...de nuestro pueblo, de nuestra militancia y lo mismo que queremos para nuestro partido es lo que queremos para nuestro pueblo... Unidad popular, unidad y democracia para todo nuestro pueblo.
1: En este programa recorreremos los 100 años del partido para demostrar que es la organización que más ha aportado a la construcción de la democracia y las libertades públicas en España y ha sido el gran vertebrador de las luchas antifascistas. Viajaremos, por lo tanto, a los principales momentos históricos, al triunfo del Frente Popular en febrero del 36, al final de la Guerra Civil, la derrota y el exilio, a las huelgas mineras de los años 60 y la creación de las comisiones obreras, a la propuesta de reconciliación nacional y, por último, a su legalización en 1977. La memoria nos atraviesa y nos define como individuos y como sociedad. El objetivo de este nuevo episodio de La Pecera Centro... ...es que la memoria de aquellas personas... ...que lucharon por la libertad y la democracia... ...vuelva a pasar por el corazón. Bienvenidas a La Memoria es un lugar común... ...el segundo episodio de La Pecera Centro. Este programa está dedicado a todas las militantes de hoy a los de hace 100 años, a aquellas que han luchado por el socialismo en cada barrio y en cada pueblo, a las camaradas de las luchas estudiantiles y a los que pelean en los centros de trabajo.
2: La Pesera Centro, una manera diferente de informar.
3: El entorno social y político, problemáticas, vivencias, solidaridades y sororidades.
1: Espacio para la cultura, espacio para la memoria.
3: Únete a este
1: banco de peces para que juntas construyamos barrio y recuperemos memoria.
3: Decía Walter Benjamin que solo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza, aquel historiador traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Desde la pecera centro nos proponemos salvar a los vivos y a los muertos de la victoria de la desmemoria. Para hablar de historia y de memoria, contamos con la voz de Billy Meyer, un hombre que lleva más de medio siglo intentando construir un país mejor. Luchador antifranquista, exiliado y represaliado por la dictadura, entre sus logros políticos destaca haber batallado en primera persona por traer la democracia y haber sido elegido eurodiputado por el Grupo de Izquierda Unitaria Europea. A pesar de que, como él mismo apunta, lo importante siempre radica en lo colectivo, hoy tenemos la suerte de contar con uno de los imprescindibles. Con él comenzamos hablando de uno de los primeros hitos en la historia del PC y de nuestro país, el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936.
4: Bueno, yo respondo que fue la respuesta de la Internacional Comunista, corrigiendo una política sectaria del anterior periodo del, del Movimiento Comunista, que sabes que se caracterizaba por defender la estrategia de clase contra clase, y por lo tanto para los comunistas había que enfrentarse contra los socialistas y contra otra parte de la izquierda. La Internacional Comunista corrige esa orientación sectaria y a través de Dimitrov plantea la política de frentes populares y es todo lo contrario, es aunar todas las fuerzas frente al enemigo común que es el fascismo. Esa política yo creo que tiene una raíz eh, en, en el movimiento popular, en el movimiento obrero y campesino en España, que todo el mundo entendía que efectivamente el enemigo era el fascismo y por esa política acertada pues hay un triunfo del Frente Popular eh, que efectivamente corrige el bienio negro y corrige una orientación dentro de la república de la derecha más conservadora. ¿no? A mí me parece que fue un un éxito rotundo. A partir de ahí, el eh, Frente Popular pone en marcha un programa que intentaba superar todas las asignaturas pendientes del siglo XIX, en relación a la, a la tierra, en relación a las élites y a la oligarquía, en relación a la educación, en relación a la igualdad de la mujer. Es decir, pone en marcha todo un programa que desgraciadamente se truncó con el golpe de Estado de, de fascista del, die, del 18 de julio.
1: Nuestro esfuerzo fecundo es la lucha en pro de la paz. Lucha, lucha contra el sol, por la solidaridad.
2: Cerca de medio millón de republicanos se vieron obligados a abandonar el país por motivos políticos e ideológicos durante y después de la guerra civil. Francia, México, Rusia y Argentina fueron los principales destinos. Muchos no regresaron. El destierro, el desplazamiento forzado, el exilio son herramientas de desarticulación de los procesos políticos del colectivo social y popular utilizados a lo largo y ancho de la historia de los conflictos. Sin embargo, este fin se ha revertido gracias a la defensa del sujeto político que encarna cada una de las personas afectadas. Es el exilio, pues, un presente en la lucha y la recuperación de la memoria, en ese, es ese ser social y político haciendo parte de la resistencia y la reconstrucción desde la distancia. Los y las exiliadas de la Guerra Civil Española fueron pieza fundamental en la lucha contra el franquismo, tejiendo solidaridad internacional y construyendo partido desde afuera.
1: La,
4: la derrota supone para la historia de España un paréntesis, un parón de lo que era la, una, una idea de progreso para el conjunto de la ciudadanía española, y con, con la derrota la, la inteligencia española se va al exilio, cuando digo la inteligencia digo toda la inteligencia, es decir, eh, científicos, eh, médicos, eh, artistas de todo tipo, eh, eh, catedráticos, todo lo mejor que, que llevaba adelante un programa de progreso y que, que convertía a la República Española en un referente europeo, estábamos a la cabeza, de la mayoría de, de todo lo que significaba el progreso científico cultural artístico pues eh, con esa con esa derrota lo que se produce es un retroceso histórico que, que en fin retroceso de 40 años no respecto a, a la tendencia del año del año 36 hasta el año 78 y es un drama pero es un drama que pone en evidencia la voluntad de seguir luchando, es decir, eh, inmediatamente de pasar la raya de los Pirineos, los comunistas, en condiciones mh, dificilísimas, eh, eh, no se rinden y una parte del partido se queda en el interior de España, hay una decisión política sobre quién se queda y quién se va, dramática, cuando en la posición juste el partido se reúne ya con los aviones ya dispuestos a, a salir de España, ya definitivamente, esa decisión se toma organizativamente y se decide quién se queda y quién se va. Eh, y por lo tanto hay una voluntad de resistencia desde el primer momento, desde el segundo de pasar la frontera ya está el partido organizándose, tanto en Francia, en Rusia, en, en México, eh, allí donde van los comunistas al exilio, y, y en el interior de España en condiciones, claro, dramáticas. ¿No? Bueno, yo creo que es el, el inicio del fin de la época de plomo, la época de plomo de la represión más dura, eh, pero en los años 60 hay efectivamente ya un repunte muy importante y se produce una, una confluencia entre el movimiento estudiantil, y el movimiento universitario eh, y con determinados catedráticos de la Universidad de Madrid y Barcelona, con el movimiento de Asturias, la huelga ...de los mineros de Asturias donde la mujer juega un papel fundamental... ...las mujeres de los mineros juegan un papel fundamental... ...las mujeres de los mineros nos estábamos organizando en la clandestinidad... ...porque ya no podíamos aguantar más... ...y todos ya éramos conscientes que la lucha de ellos era la lucha
0: nuestra también... ...manifestaciones hubo sobre todo de mujeres... ...y cuando detenían a una las otras iban detrás de ella y metían, metíanse todas en el camión de... ...de la policía. Íbamos armáis
4: de palos, ¿eh? Estábamos dispuestas a todo ya, ya no, ya no nos daba más
2: 8.80.
4: Una de ellas es asesinada, bueno, producto de las torturas... Y, ...y en esa época, efectivamente, las comisiones obreras... ...ya empiezan a aparecer con una estructura definida... ...con dirigentes en la mayoría de los puntos de España... De ...productivos, en el marco de Jerez... ...con las comisiones obreras campesinas... ...en toda la parte industrial de Barcelona... ...en Asturias, en Cataluña, en Galicia... ...y por lo tanto... Eh, ...hay una canción que, que, que se cantaba en aquella época... ...que hay una lumbre en Asturias... ...que calienta a España entera, entera... ...y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera. Dile a tu hermano, dile
1: a tu amigo... ...que se despierte, que lo esperamos... ...trigal de fuego, taller de trigo... ...somos los hombres que trabajamos... Somos el viento del fuello obrero, del campesino, del estudiante. Somos tenaces como el acero, claros y duros como el diamante. Eh, esa era
4: una canción que se cantaba en, en toda España porque efectivamente la huelga de Asturias en, el sesenta, en los años 60 permite una confluencia con otras huelgas en el conjunto del Estado español. No hay que olvidar que en esa época, en el 63, Julián Grimao es detenido y es, es fusilado en un juicio que también eh, puso en evidencia el, 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 el régimen criminal, ¿no? Porque frente a la condena de muerte, to, toda la política internacional se volcó para pedir que no se ejecutara esa sentencia, desde el Papa, al presidente de Estados Unidos, todos los presidentes del mundo, en fin. Y fue imposible, se ejecutó, pero esa, esa ejecución, en un momento de... De, de aumento de la lucha popular eh, fue un acicate más para seguir combatiendo y para seguir luchando.
1: Siempre acudimos cuando reclama cualquier esfuerzo nuestro bregar. Somos un río que se derrama cuando nos quieren encadenar.
2: En abril de 1962, en Asturias, se enciende la mecha de la huelga minera a causa del despido de trabajadores y la exigencia de mejoras laborales. La huelga se extendió rápidamente a Euskadi y posteriormente al resto del Estado. Más de 4.000 trabajadores unidos por una misma causa. Se sucedieron despidos, represión, encarcelamientos y deportaciones a otras provincias españolas. Tres meses en que el papel de las mujeres fue fundamental. A pesar del silencio impuesto por el franquismo, la huelga tuvo gran repercusión internacional que la convirtió en el mayor desafío político al que tuvo que enfrentarse el franquismo tras la guerra civil. Ellos te ponían unas cuantas fotografías encima de la mesa. ¿Conoces a este? No, no.
4: Cada vez que decías que no, hostia que te da bien. Yo estoy sorda
3: por eso.
2: La Pesera Centro, una manera diferente de informar.
1: Únete a este banco de peces para que juntas construyamos barrio y recuperemos memoria.
3: Uno de los momentos históricos cruciales para el devenir de la lucha contra la dictadura es la propuesta de reconciliación nacional. Motivada por el Partido Comunista de la Unión Soviética y el mismo Stalin unos años antes, fue un cambio total de estrategia en el contexto de la Guerra Fría. Se decide abandonar la estrategia de la guerra de guerrillas por la idea de una solución pacífica del conflicto sobre la base del entendimiento entre las fuerzas de izquierda y de derecha. El Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco. En ese instante, el PC se convierte en el partido con mayúsculas, es decir, el partido. Su capacidad para aglutinar prácticamente a todas aquellas sensibilidades políticas que estuvieran por la democracia, le convierte en el principal instrumento para derrocar a la dictadura. En aquellos años se forja la leyenda del partido como vertebrador de la lucha antifranquista. Sencillamente el partido.
4: Yo creo que es una decisión estratégica muy importante. Yo creo que hay dos, dos decisiones del partido importantes. En el año 59 el partido decide, por indicación fundamentalmente del Partido Comunista Soviético, de Stalin directamente, de que había que poner fin a la guerra de guerrillas, que la guerra de guerrillas no conducía sino solo a un desgaste de, del partido y que por lo tanto había que plantear la necesidad de abandonar la lucha armada y plantear una lucha de masas. Eh, yendo donde estaban los trabajadores hay un giro estratégico fundamental y es que y eso está no, en esa reunión que en que fin está hay constancia de ella y está documentada por parte de los asistentes del partido de dolores y de carrillo y demás donde viene a decir que allí donde estén los trabajadores, aunque sean los sindicatos verticales y amarillos, hay que estar, y los comunistas teníamos que estar ahí. Yo creo que esa política estratégica tuvo el acierto de, efectivamente, años más tarde, porque las decisiones políticas, el resultado siempre se ve a, a largo plazo, es el, la creación de las comisiones obreras a partir del sindicato vertical, desde dentro del sindicato vertical, se implosiona el sindicato vertical creando las comisiones. Esa es una decisión estratégica. Y la otra eh, fue también en los años 60, en un comité central, que deciden que ya la distinción que había en España, en la lucha de clases, no se era, era entre falangistas, falangistas vencedores y eh, gente de republicanos perdedores, sino que había que plantear, resituar la lucha de clases entre explotados y explotadores y por lo tanto hay explotadores que pueden ser gente que ha ganado la guerra y explotados, eh, que gente también que ha, que ha perdido ha ganado la guerra, es decir, resituar la lucha de clases en sus justos términos. Esa reconciliación lo que planteaba era que, en fin, que lo importante era acabar con la dictadura, que había que plantear acabar con la dictadura, pero en el marco de una política social muy avanzada, muy muy avanzada para situar una democracia en el nivel más alto desde el punto de vista social y por lo tanto eh, esa política nos permitió también eh, en, eh, tener un partido mmm, pues desde el punto de vista de la gente que hizo la guerra un partido que recogía a todos o sea eh, yo siempre pongo el ejemplo de, de daniel lacalle eh, daniel lacalle, un camarada técnico del partido que fue un papel muy importante, su padre era el ministro de Franco del Aire, el Ministerio del Aire. Y, y eso qué significaba, y, y cantidad de gente joven, que sus padres habían sido eh, fascistas o falangistas, que se incorporaban al partido, porque ellos veían que efectivamente el partido es el que mejor recogía la necesidad de ir hacia una libertad ...de una democracia, eh, sin mirar hacia atrás, sino mirando hacia el futuro. ¿no? Yo creo que eso le dio al partido un, un prestigio enorme, ¿no? desde el punto de vista cultural, político, social, y por eso el partido era el partido. O sea, el partido se convirtió en la referencia de la lucha contra la dictadura. El
1: 9 de abril de 1977,
2: el PC fue legalizado. Este hito se leyó como una garantía para la democracia y la reconciliación nacional. Atrás quedaron décadas de clandestinidad, guerra civil, encarcelamientos, represión y exilio. El hecho más doloroso se vivió poco antes de su legalización, la masacre de los cinco abogados laboralistas de Atocha, un 14 de enero de 1977. Su legalización supuso una nueva forma de hacer política, un cambio de régimen y muchas contradicciones. Se aceptó la monarquía y la bandera bicolor. Sin embargo, la lucha de clases, el carácter republicano y el antifascismo son bandera del Partido Comunista de España de hoy. Aún resuena la esperanza de que habrá un día en que todos al levantar la vista veamos una tierra que ponga libertad.
1: 18 de julio en el patio de un convento el Partido Comunista fundó el quinto regimiento.
4: Bueno, yo creo que eh, eh, la transición, eh, la transición que tanto se ha escrito de ella y, 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 y afortunadamente ahora ya se está un poquito replanteando, ¿no? pero eh, la transición fue eh, una prueba de fuego entre la voluntad de acabar desde la raíz contra la dictadura y el Partido Comunista puso todo su empeño en que eso fuera así y por lo tanto impulsó durante esos años, eh, desde, desde que muere Franco en la época de Arias Navarro hasta el 77, en ese periodo el Partido Comunista lanza una ofensiva por tierra, madre y aire para que efectivamente acabar rompiendo con una ruptura democrática con lo que significaba la dictadura como pasó en Portugal con la revolución de los claveles. Es decir, es una depuración total del Estado. Lo que ocurre es que a pesar de las huelgas generales, a pesar de las movilizaciones eh, ...que tuvieron como consecuencia frente a los que plantean... ...que la transición fue una cosa idílica que se resolvía en los despachos... Tal, no, ...la gente que caía asesinada, la gente que caía torturada... ...hubo más procesamientos en el Tribunal de Orden Público... ...proporcionalmente que durante los últimos 15 años... ...y por lo tanto eh, durante ese periodo lo que hay es una, una voluntad de romper... ...pero también hay una resistencia por parte de los aparatos del Estado... ...fundamentalmente, fundamentalmente del ejército... .en donde no se consigue, no se consigue eh, el objetivo que era la ruptura democrática. El Partido Comunista toma nota y efectivamente lo que se hace es eh, se produce una, una ruptura pactada, eh, no como queríamos los comunistas, pero si sí se consigue una, una constitución en donde los comunistas eh, juegan un papel muy importante para estirar al máximo la corrección de fuerzas que teníamos, ¿no? Al máximo. De manera que ahí hay una parte de la redacción de la Constitución que se ve que está ahí nuestro nuestra redacción, ¿no? Eh, cuando dice la Constitución que toda la riqueza del país se pone al servicio del interés general, que, el, que se procurará el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, eso está escrito. <risa> Eh, de manera que hay una constitución ambivalente que hay aspectos lógicamente que son de la derecha pero también hay aspectos que desde como decía Anguita, Julio Anguita, con la constitución en la mano se podía avanzar hacia una democracia mucho más avanzada. Eh, aspectos negativos, bueno pues que no pudimos hacer la ruptura democrática, los aparatos del estado quedaron intactos, los militares eh, fascistas seguían ocupando alt altos responsabilidades, la Brigada Política Social, aunque se desmanteló, se pasaban de un despacho a otro, los torturadores, los jueces del Tribunal Orden Público pasaban a la Audiencia Nacional, y parte de esa, de, de esa imposibilidad lo estamos padeciendo ahora, es decir, cuando sacamos adelante el proyecto de la memoria histórica, hay aspectos de esa parte de la memoria que todavía están por resolver, que es la impunidad del franquismo. ¿no? una anomalía europea, porque en Alemania, en Italia, en Francia, ningún criminal nazi o colaboracionista francés o fascista italiano queda impune, ninguno. Y por lo tanto es una asignatura pendiente que en función de la nueva correlación de fuerzas yo creo que hay que aprobar y que hay que resolver, de manera que la verdad, la justicia y la reparación se tiene que dar, como se ha dado en Francia, en Italia o en Alemania. ¿no? Y yo creo que en, en, en fin, en la constitución para los comunistas, yo creo que fue un avance importante. Cometimos un tremendo error en, después de ser aprobada la constitución y es meternos en exceso en la dinámica institucional. El Partido Comunista de España, hasta el 77, era un partido fundamentalmente, fundamentalmente instalado en el conflicto social. Cuando digo conflicto social, en la universidad, en, en la cultura, en la lucha de clases entre trabajadores y empresarios, estábamos instalados ahí, en el movimiento campesino. Y entonces, pasa no solamente en España, sino en general, ¿no? en la izquierda, eh, cuando, cuando se ponen en marcha los, las, las dinámicas institucionales, en fin, las elecciones, etcétera, se produce como una, un, un movimiento aspirador, es decir, se pone en marcha una aspiradora que te, 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 te lleva a la institución y te dedicas a la institución y de repente el nexo entre la institución y la calle, hay una distancia de tal manera, de tal magnitud, que se empieza a, a replantear la lucha en términos en donde el, el enemigo siempre gana. El enemigo siempre te gana porque te lleva a un territorio que no es el conflicto social. ¿Eso qué significa? Que, que por supuesto no que haya que abandonar la institución, sino que hay que acompañar a la institución con un, un partido muy muy instalado en el conflicto social. Venga,
3: jaleo, jaleo,
4: suena la ametralladora y Franco, se va a paseo y
3: franco, se va a paseo.
1: Como escribía Eduardo Galeano, recordar significa, literalmente, volver a pasar por el corazón. Hacer nuestro ese espacio colectivo que llamamos memoria nos sirve como sociedad para aprender de nuestros errores y construir un futuro mejor.
2: Con Lister,
1: el campesino, con galán y con, modesto, con el comandante Carlos, no hay ni y construir ese futuro es en lo que ha trabajado durante los últimos 100 años el Partido Comunista de España. Conviene recordar que fue ilegalizado hasta en tres ocasiones y que actualmente los partidos de ultraderecha como Vox, pero también el Partido Popular, heredero político de Franco, han solicitado nuevamente la ilegalización del PC. De nada serviría hacer un viaje para recuperar la memoria de aquellos que han luchado por nuestros derechos si no seguimos su legado y les honramos de la mejor manera posible, continuando con el proyecto común de alcanzar una sociedad más justa. Por 100 años más. Salud y República.